0: Electrify, der Podcast. Mit Christian Jog in Stuttgart. Grüß dich, Christian. Hallo, Jerome. Grüß dich. Und mit Jerome Brunel aus Raub am Neckar. Da sind wir mal wieder. Lange ist es her und es ja. ist sehr viel passiert. Und ähm, ja, wie immer, keine Erklärung dazu, warum wir uns so lange uns nicht gemeldet haben. Basta. Es ist halt so. <lacht> ja, einfach nur so. Genau. Einfach nur so. Ähm, wir haben viel zu bereden und ähm, auch viele. Haben schon inzwischen nachgefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit der Veranstaltung in Horb? Findet die dieses Jahr statt? Findet sie nicht statt? Was ist denn da? Und äh, in den vergangenen zwei Jahren konnte sie ja nicht stattfinden, wegen Corona. Es hat trotzdem so eine kleine Version stattgefunden. Also es waren so 10, 12, 14 Leute da ähm, übers Wochenende, wo es hätte eigentlich stattfinden sollen. Wir haben dann auch schön zusammen gegessen. Haben auch eine schöne Zeit miteinander verbracht, aber es waren eben nur relativ wenige, weil eben nicht offiziell, ich hatte auch nicht eingeladen, aber die haben gesagt, wir kommen trotzdem und äh, dann habe ich mich natürlich gerne mit ihnen getroffen. Ähm, dieses Jahr wird es stattfinden äh, in Horb am Mekka und zwar im September, wie immer, ist es das letzte Wochenende ähm, der ähm, baden-württembergischen Sommerferien und das ist in diesem Jahr das Wochenende ähm, 9., 10., 11. September. Jetzt habe ich drei Tage gesagt. Offiziell findet das am 10. September statt und am 11. September. Warum habe ich noch den 9. genannt? Ganz einfach, weil viele immer schon am 9., also am Freitag, anreisen. Und ich habe dann mir gedacht, okay, wenn wieder viele anreisen und sagen, ich bin schon am Freitag da, sind Sie herzlich willkommen, weil das Stadtfest findet da ja auch schon statt. Und ich habe mir gedacht, mhm. ich organisiere so wie beim letzten, vorletzten und vorvorletzten Mal äh, ein Restaurant, wo wir dann essen gehen können zusammen und einfach einen schönen Abend miteinander verbringen können. Und ähm, ja, das ist aber inoffiziell, sage ich mal, rein privat sozusagen von mir organisiert. Ähm, und ich sage auch gleich dazu, wer Interesse hat, ähm, an der Veranstaltung teilzunehmen, also vielleicht nur am Samstag kommen möchte oder nur am Sonntag oder am Freitag schon anreisen möchte und Samstag, Sonntag bleiben möchte, egal wie, der kann sich gerne anmelden. Und zwar auf unserer Webseite. Da gibt es Veranstaltungen, da gibt es dann ähm, das Formular, wo man sich anmelden kann. Da gibt man seine Daten ein, wann man kommen möchte. Ja, und dann kriege ich das und dann kann ich mich auch wiederum melden mit organisatorischen Dingen. Und wir haben uns gedacht, dieses Jahr machen wir es ein bisschen anders als noch vor ein paar Jahren, ähm, weil einfach trotz alledem ja immer noch das Risiko besteht, dass Corona uns dann in irgendeiner Form wieder einen Strich durch die Rechnung macht. es findet, wie gesagt, im September statt. Ich rechne nicht damit, dass Corona uns einen Strich durch die Rechnung macht, aber ich verzichte in diesem Jahr einfach auf Dinge, die indoor passiert sind in der Vergangenheit, sprich mhm. auf Vorträge. Indoor verzichten, das ist ein bisschen schade, aber nicht Restaurant. Ja, also Wobei ich gucke mal, ob wir irgendwie auch draußen essen können, aber das ist ein bisschen schwierig. Aber ich will diese, diese engen ähm, Sachen mit Vorträgen und so weiter dieses Jahr noch nicht machen. Das ist mir einfach zu riskant, da tausend Sachen zu organisieren und dann äh, findet es doch nicht statt, weil Corona. Aber worauf ich großen Wert lege, ist, dass wir uns treffen und austauschen. Und zwar in einer Atmosphäre, die relativ gemütlich ist. Nicht nur relativ, die gemütlich ist. In einer Atmosphäre, die von Austausch geprägt sein soll, wo wir uns austauschen können über unsere Fahrzeuge und was wir so damit erlebt haben. Und ich möchte gerne noch einen Schwerpunkt legen oder wir werden einen Schwerpunkt legen zum Thema Camping mit dem Elektroauto. Sprich, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten? Dachzelt gibt es und es gibt äh, Caravans, die man hinter sich herziehen kann. Dazu später mehr. Äh, und es kommt ja immer mehr und ist natürlich dadurch, dass man dadurch einen höheren Stromverbrauch hat, natürlich äh, dann doch wieder ein bisschen anspruchsvoller zum Fahren als mit dem Elektroauto ohne hinten dran. Das ist ja nun wirklich keine Herausforderung mehr in Europa wir wollen uns da ein bisschen austauschen, was haben die Leute für Caravans und so weiter. Und es haben sich schon Leute angemeldet, die mit dem Caravan kommen wollen. Die kann man ja dann befragen, was sie da für Erfahrungen gemacht haben, ähm, wie das so ist und was sie für einen Caravan haben und was sie für Tipps haben und so weiter. Also wer sich da fürs Campen mit dem Elektroauto interessiert, der äh, kommt, glaube ich, diesmal besonders auf seine Kosten und kann sich da einfach ein bisschen kundig machen. Ansonsten sehen wir uns da, wir essen abends zusammen und wir werden einen Podcast aufzeichnen öffentlich, da müssen wir noch gucken, wie wir das machen ob wir das so wie beim letzten Mal dann doch irgendwo in einem Raum machen bin ich nicht so der Fan von oder ob wir einfach draußen sitzen und mit unserem Equipment und äh, dann einfach aufzeichnen draußen das schauen wir noch, das liegt natürlich auch ein bisschen am Wetter und, ähm, aber das kriegen wir hin das kriegen wir irgendwie hin und ähm, ja, wer dann dabei sein möchte und zuschauen möchte oder vielleicht sogar auch mal mitsprechen möchte, überhaupt kein Thema, kriegen wir alles hin. Also es wird eine, glaube ich, gemütliche, schöne, runde Geschichte, wo, wo man sich auch mal wieder trifft. Ich meine, viele Menschen habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, äh, die rund um die Elektromobilität herumgeistern. Ähm, ich vermute mal, es werden jetzt nicht mehr wie in der Vergangenheit ganz viele YouTuber kommen. Ähm, die werden eher, glaube ich, auf andere Veranstaltungen ähm, unterwegs sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich glaube, das wird einfach ähm, richtig schön entspannt und äh, man kann sich treffen und wer sagt, ich komme selber mit dem Karawan an, auch da. Haben wir vorgesorgt, wir werden einen Platz haben, wo die Leute auch übernachten können mit ihrem Karawanen, wo sie Strom bekommen. Am Wasser bin ich noch dran. Ähm, ob sie Wasser bekommen können, ich denke schon. Das Ganze ist direkt neben dem Schwimmbad und äh, wer also dann auch noch duschen möchte, kann dann einfach ins Schwimmbad verschwinden und da duschen, wenn er möchte. Äh, und vielleicht auch baden, ein bisschen Sport machen. <lacht> Und äh, ansonsten wird das einfach eine runde Sache. Aber wie gesagt, und übrigens kostet keine Anmeldegebühr, das ist komplett kostenlos, ähm, nicht wie andere Veranstaltungen, die da Geld verlangen. Ähm, wir werden dabei unterstützt äh, von der Stadt Horb, so wie auch in der Vergangenheit und das Ganze wird äh, organisiert von Electrify BW, also nicht von mir alleine, sondern inzwischen jetzt von Electrify BW, dem Verein. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn einfach ganz, ganz viele Menschen kommen. Letztes Mal waren es 300 Fahrzeuge. Ich vermute mal, ganz ehrlich, wir werden das dieses Jahr nicht erreichen. Aber ich lasse mich da auch gerne überraschen. Ähm, wie gesagt, je mehr, desto besser und desto schöner. Und ähm, ja, also wie gesagt, das Ganze am ähm, offiziell am 10. und 11. September. Wer möchte, kann schon am 9. September ähm, anreisen. Gar keine Frage. Wer ins Hotel gehen möchte, dem rate ich, äh, möglichst schnell das Hotel zu buchen, weil die sind relativ schnell dann voll und es gibt nicht so wahnsinnig viele Hotels in Horb. Das ist tatsächlich ein Problem in Horb. Aber es gibt auch in der Umgebung schöne Hotels. Also das ist auch alles kein Thema. Also wer dabei sein möchte, 10.11. September und vielleicht sogar am 9. schon, der kann sich einfach und unbürokratisch über unsere Webseite electrify-bw.de anmelden. Dort auf die Veranstaltung klicken, dort auf das Horbe Veranstaltung klicken und schon ist man auf dem Formular, wo man sich eintragen kann. Und natürlich die Daten, die... Da eingetragen werden, die bleiben natürlich auch bei uns und äh, ja, werden dann nicht für irgendwelchen Blödsinn sonst verwendet, sondern nur für die Veranstaltung. Kontaktdaten brauche ich einfach, um nochmal ein paar Anweisungen zu geben. Wo kann man parken? Wo kann man übernachten? Wo kann man dies? Und was passiert hier? Das alles äh, läuft dann eben über die Kontaktdaten ab. So sieht's aus. Freust du dich auf die Veranstaltung? Genau. Ich
1: freue mich. Ich freue mich auch eigentlich immer auf das Stadtfest in Horb. Das ist ja parallel sozusagen. Genau. Die haben, die haben sich ja sozusagen rangeschlichen oder dran gequetscht an unser Event. Naja. Weiß auch nicht. Eher umgekehrt. Um, oh, oh, Details, ja. Details. Also um, deswegen, ja, Hobb ist immer eine Reise wert. Also die Stadt ist einfach schön und uh, da am Fluss entlang um, diese Aufstellung von den ganzen Elektrofahrzeugen, das ist jedes Mal um, ein, auch ein schöne ich sage mal, Foto-Opportunity, ich mache ja gerne auch mal Fotos und ähm, so viele Fahrzeuge auf einem Haufen, die man wirklich ablaufen kann, ähm, hat man tatsächlich selten, hat man wirklich selten. Mhm, also prime. das sieht einfach essen? toll aus. Und es kommen auch relativ viele, also bei dem, als wir das letzte Mal dort waren, es kommen relativ viele, die dann auch dort campen. Deswegen glaube ich auch, dass es da durchaus einige geben wird, die entweder mit dem Gespann oder dann eben mit dem Zelt anreisen werden. Das wird in jedem Fall eine sehr interessante Sache.
0: Campingplatz gibt es übrigens auch in Horb und äh, also auch kein Problem, wer zelten möchte. Ja, ich freue mich einfach drauf und ich bin mal gespannt, weil in der Vergangenheit war es so, jetzt vor zwei, drei Jahren nicht, aber als wir damit angefangen haben, war es so, das war wirklich eine Tesla-Veranstaltung fast. Ja? Also es gab ja. fast nur Tesla, es gab da, dazwischen ein paar Zoe- und das war's. Und inzwischen ist ja die Welt der Elektromobilität deutlich, deutlich bunter geworden. Und ähm, ich bin echt mal gespannt, was da ähm, alles zu uns kommt. Ein paar haben sich schon angemeldet und äh, weil ich ein bisschen Werbung gemacht habe über Facebook und die Gruppen da. Ich hoffe, jetzt melden sich ganz, ganz viele an und äh, wir sehen uns dann am 10., 11. und vielleicht auch am 9. September 2022 in Horb. Und wie gesagt, wir zeichnen dann auch einen Podcast auf und äh, wir sind da und ähm, freuen uns einfach auf euch, und auf einen Austausch. und. Äh, können auch mal gemeinsam überlegen, wie es weitergehen könnte mit der Elektromobilität, wie es weitergehen könnte mit äh, der Veranstaltung in Horb und so weiter und so weiter. Weil es gibt ja, muss man auch ehrlich sagen, immer mehr Veranstaltungen zum Thema Elektromobilität in Deutschland. Ähm, das ist auch gut so. Das heißt auch mehr Konkurrenz, logischerweise. Aber ich denke, Natürlich. ich denke, dass das Treffen in Horb ist insofern schon was Besonderes, weil, du hast es ja gerade gesagt, einfach, dass es eine sehr schöne Stadt ist und es einfach super entspannt ist. Ja, also es, ist einfach es ist auch
1: die einzige Veranstaltung, bei denen der Herr Jerome Brunel singt auf der Bühne. Oh, hey, also ich zumindest nicht, das nicht Mal, wo
0: ich dort war. Erinnere mich nicht daran. <lacht> naja, weißt du, manchmal muss man einfach seine Träume leben. Ich habe immer mal davon ja. geträumt, einmal auf der Bühne zu stehen und zu singen, auch wenn ich es nicht kann. Ich habe gemacht, ich habe es bereut, aber ich habe es gemacht. Ja, The Greatest Showman. Yes. Ähm, ich habe mir, hab mir tatsächlich kürzlich zum ersten Mal, das war ungefähr vor hm, drei, vier, fünf Wochen, zum ersten Mal mal ähm, Videos davon angeschaut und oh, habe es dann gleich wieder beiseite gelegt. Ich habe gedacht, oh mein <lacht> Gott.
1: <lacht> ah, so schlecht war es nicht, das war schon okay. Ja, es war, ja,
0: ja. Man muss es nicht gesehen haben, sagen wir es mal so. Ähm, das kommt es kommt mit
1: der Übung, du musst das einfach oft genug machen, dann kommt das schon. Ja, ja, ich spreche da aus Erfahrung.
0: Ja, ja ich weiß nicht. <lacht> Scheiß Stimme ist halt Scheiß Stimme. Was, was willst du machen? Ne? Ah, ja,
1: Vollplayback, Vollplayback, ja, das, ja. das
0: passt schon. So, Hopp ist nicht die einzige Veranstaltung, die in diesem Jahr stattfindet, bei weitem nicht. Es gibt viele, viele Veranstaltungen dieses Jahr, auch größere Veranstaltungen, zum Beispiel am 30. Juli diesen Jahres auf der Messe Hannover. Und zwar heißt das Ganze Sexy Cars. Da hat der eine oder andere bestimmt schon davon gehört. Und der Veranstalter des Ganzen, das ist Timo Schad und den begrüßen wir am Telefon. Grüß dich Timo. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass wir dich erreicht haben. Äh, diese Veranstaltung war ja ursprünglich äh, ganz woanders geplant. Äh, wieso jetzt in Hannover? Seid ihr so groß geworden, dass ihr mehr Platz gebraucht habt? Oder was war der Grund? Ja, man kann das sogar
2: ähm, erstmal zeitlich aufziehen, weil die Veranstaltung, die sollte ja eigentlich schon 2020 stattfinden. Damals hieß er halt noch M3T. Und sollte in Hilden laufen, dann kam die Pandemie und die hat ja ein ziemliches Durcheinander an vielen Stellen ausgelöst und auch bei uns. Daraufhin haben wir das Ganze um ein Jahr verschoben, um dann äh, zu guter Letzt wieder ein virtuelles M3T zu machen. Und weil dann irgendwie mh, dieses M3T äh, abgeleitet halt aus Model 3 Treffen auch nicht mehr so der Realität entsprach, weil ähm, die äh, E-Mobilität sich ja durchaus im Straßenbild äh, auch jenseits des Model 3s äh, wiederfindet, ähm, kamen wir auf die Idee, das Ganze halt sexy Cars Community zu nennen und ähm, letztlich den Leuten, denen wir im Zweifel sogar schon Parktickets verkauft haben, die Möglichkeit zu geben, an einen neuen Ort zu fahren. Äh, ja, dann äh, mussten wir allerdings feststellen, das äh, geschah auch vor gar nicht so langer Zeit, ähm, dass unsere ähm, glücklicherweise gefundene Location, ähm, wo noch zwei Termine frei waren, von denen wir dann prompt einen genommen haben, uns äh, auch noch abhanden kamen, nämlich die Gebläsehalle in Ilsede. Und äh, dafür haben wir wieder Tickets verkauft und äh, fürchteten dann zu guter Letzt, auch diese Veranstaltung müsste wieder verschoben werden. Glücklicherweise hatte ich allerdings ähm, im Team den äh, Thomas Helmer, ähm, der als Eventausstatter in ähm, der Nähe von Ilse de Wohnhaft äh, einfach sein Netzwerk aktiviert hat. Und äh, aus irgendwelchen Grund Gründen ist es uns dann gelungen, ähm, auf die Hannover Messe umzuziehen. Auch wieder großen Dank an Thomas, der in der Verhandlung mit dem Landkreis Peine ähm, dann auch möglich gemacht hat, dass äh, wir von der alten Location sogar ähm, eine Ausfallhonorar bekommen und äh, letztlich die ähm, Mehrkosten, die wirklich auch eklatant sind ähm, mit der Hannover Messe, ähm, dann letztlich von dem Landkreis Peine erstattet bekommen. Und ähm, das sind eben so Aspekte. Ähm, bei der Gebläsehalle wären wir tatsächlich jetzt, was die Parkplatzkapazitäten angeht, schnell am Ende gewesen. Ähm, auf der Messe ist viel, viel Platz. Wie viele Autos erwartet ihr denn? Also derzeit sind rund 1500 parkplatzgebundene Tickets veräußert. Da sind auch schon die mitgezählt vom M3T. Wir haben nämlich gut 600 aus der Vergangenheit mitgebracht. Und ja, also wie viele das jetzt unterm Strich werden, lassen wir uns überraschen. Also im Moment trudeln halt täglich noch Bestellungen ein. Das Ganze kostet halt auch 25 Euro, ist halt schlicht dem Umstand geschuldet, dass wir erhebliche Kosten, in, ja, man kann sagen, ja jetzt in vielen Jahren angehäuft haben. Aber dafür wird halt auch einiges geboten.
0: Genau, da wollte ich gerade nachhaken. Was genau wird denn geboten am 30. Juli 2022? Ist es ja eine eintägige Veranstaltung.
2: Genau, der 30. Juli, das ist ein Samstag. Und äh, auf dem Messegelände, da kann man halt dann ähm, morgens um neun einfahren und äh, findet da ähm, eine Bühne vor, ähm, auf der halt ganztägig ein Programm läuft. Und ähm, wie man das in den modernen heutigen Zeiten eigentlich gewohnt ist, ähm, sind dann da halt auch viele Kameras drauf gerichtet, weil ganz viele YouTuber am Starte sind. Aber äh, zumindest jetzt von Veranstalterseite wird es... Ähm, nicht äh, dazu kommen, dass jetzt irgendwie alles live gestreamt wird und die Leute bequem zu Hause am Fernseher das konsumieren. Nein, ähm, unsere, unser Ansatz ist, ähm, kommt bitte nach Hannover, äh, lernt andere in der Community kennen, lernt die gut 50 Influencer, die vor Ort sind, kennen. Ähm, Austausch mit denen, auch äh, unter euch Influencern Austausch natürlich. Um, und uh, letztlich uh, vor allen Dingen eben Community erleben, weil um, nicht jeder um, ja, die Community prägt, der eine Kamera oder ein Mikrofon hält, sondern um, die Community, das sind letztlich uh, wir alle und um, der Austausch mit anderen E-Mobilisten, um, der um, ist natürlich in Real Life dann doch noch attraktiver ja, und nach diesem Bühnenprogramm ähm, wird dann halt auch noch eine Abschlussparty laufen ähm, und das Ganze in ein E-Auto-Campen übergehen. Ähm, da muss nicht jeder dran teilnehmen, das ist alles höchst freiwillig. Diejenigen, die aber schon immer mal in ihrem Fahrzeug übernachten wollten, äh, finden da einen sehr angenehmen Rahmen vor, weil ähm, ganze Nacht über die äh, sanitären Anlagen geöffnet sind, auch andere e eh, Autocamper dann mit äh, um einen herumstehen und ähm, man des Morgens dann sogar noch einen Kaffee ziehen kann. Also von daher, ähm, das ist halt jetzt so das Gesamtkonzept. Und wir können uns vorstellen, dass sowohl äh, das eigentliche Treffen, ähm, das Sexy Cars Community Event, ähm, das weltgrößte E-Auto-Treffen werden könnte, wenn es uns dann gelingt, noch ein paar hundert, vielleicht sogar tausend Leute da zusätzlich hinzubekommen, ähm, wir können uns halt auch vorstellen, dass ähm, der ähm, das weltgrößte E-Auto-Campen äh, als Rekord dort aufgestellt wird und wer weiß, was noch alles passiert, also nicht so
0: weltgrößte, keine Ahnung. <lacht> ich werde ja auch mhm. anreisen mit meinem äh, Wohnwagen, und meinem Tesla, äh, ich komme aber nicht nur, um zuzuschauen, ne?
2: Ja, du bildest einen äh, nicht unentscheidenden Part, nämlich auf der Bühne als Moderator eingesetzt zu sein. Und zwar ähm, wird halt den ganzen Tag über eine Vielzahl an Diskussionsrunden laufen. Ähm, und ähm, wir haben da halt ein ziemlich buntes Programm gestrickt, was halt, wie gesagt, um 11 Uhr startet und dann halt so bis 17, 18 Uhr äh, verschiedene Diskussionsrunden zu verschiedenen Themen äh, am Start hat. Und du bist natürlich Bombe vorbereitet und weißt jetzt schon ganz genau, was du da halt äh, vom Start lässt, richtig?
0: <lacht> naja, sollten wir vielleicht nochmal hinter den Kulissen... Was für ein Orchester hast du denn? Was für ein Orchester hast du denn? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir haben ja miteinander okay. Kontakt gehabt und wir haben besprochen, dass ich genau. da moderieren werde und was genau und wie lang und was und wie. Ähm, das müssen wir noch besprechen. Äh, Nein, ich, ich wollte ich jetzt einfach mal ganz tief ja, auflaufen. Ja, lassen. ja, das ist völlig okay. Ich bin das <lacht> gewöhnt. Normalerweise machen das immer die Frauen mit mir, aber wenn du das genau. auch machst, ist es okay. Ähm, ich freu das ist mich auf meine das weibliche alles. Ader. Ja, ich,
2: <lacht> also ich, find, ich kann natürlich jetzt, was das Programm angeht, noch ins Detail einsteigen, wenn es jetzt nicht den Rahmen sprengt. Also gerne, erzähl mal. Also um 11 Uhr wird der Unternehmer und Visionär Jörg Heinkes, der auch schon beim M3T der Keynote-Speaker sein sollte, einen allumfassenden Einleitungsvortrag halten, mit dem das dann sozusagen angezuckert wird, was dann anschließend auf der Bühne halt stattfindet. So, und dann, dann ist ein gewisser Jérôme Brunel dann auch schon im Einsatz um 11.30 Uhr als Moderator eines Themas, was zufällig den Veranstaltungsnamen trägt, nämlich Sexy Cars Community. Denn äh, es gilt äh, einfach mal zu definieren, was ist denn diese Sexy Cars Community überhaupt, was bedeutet das? sind das jetzt alle Tesla-Fahrer der Welt oder ist Sexy Cars, was ich gerne immer so ausgebe, eigentlich jedes Fahrzeug, was da halt irgendwie hinkommt und elektrisch angetrieben wird, das ist aus meiner Sicht halt ein Sexy Car. So, und ähm, dazu wird halt auch wieder äh, ein Impulsvortrag laufen, ähm, der Martin Hund, der dann anschließend in der Diskussionsrunde sitzt, ähm, das ist äh, einer unserer Autoren, ich würde fast sagen, das ist der Autor des C&E Magazins, der halt mit dem meisten Fachwissen dann immer um die Ecke kommt. Der ist nämlich Ingenieur und schreibt halt ganz tiefgründige, gut äh, erklärende äh, Fachartikel. Und ähm, der ähm, ist auch Moderator von einem allwöchentlichen ähm, Tesla-Stammtisch bei Clubhouse. Und ähm, irgendwie sind wir halt drauf gekommen, dass der eigentlich da prädestiniert ist, mal die Community als solches zu charakterisieren und uh, zu umschreiben und einen kleinen Impuls zu geben. Und anschließend werden in deiner Diskussionsrunde mit dem Martin Hund der Christopher Carazzoni sitzen, besser bekannt als Carmaniac, Angefragt ist auch ein Felix Barlinger, der zwar grundsätzlich schon mal zugesagt, aber noch nicht final ähm, verbindlich angegeben hat, dass er erscheint. Und die äh, Lisa, ähm, bekannt als äh, Tesla, Lisa, inzwischen E-Lisa firmierend. Ähm, ihr werdet dann halt dieses Thema besprechen. Okay,
0: dann weiß ich jetzt, was ich zu tun habe. Klingt doch gut, oder? Das klingt sehr, sehr gut. <lacht> genau. Äh, aber
2: ja, ein, wei ein weiterer Influencer wird dann äh, in, um 12.15 Uhr äh, die Moderation übernehmen, nämlich der Tobias Bücklein, der wiederum besser bekannt als dieser Dead ist. Und ah, er wird okay. äh, das Thema Stellschrauben der großen Politik behandeln. Und da ist äh, ein ähm, Professor Dr. Volker Quaschning, der ja auch vielen hier bekannt sein dürfte, ähm, einer der Diskutanten. Dann kommt der Kurt Siegel, das ist der Bundesverband E Mobilität Präsident und auch. der Vorsitzende des ähm, Bundesverband Innovativer Handwerker für erneuerbare Energien, der Bernd Benecke sitzt in der Runde. Dann haben wir wieder eine leichte Unbekannte, angefragt ist Dr. Jörg Steinbach, Wirtschaftsminister von Brandenburg. Ja, und dass äh, der Stellschrauben der großen Politik bedienen kann, ähm, das wissen ja einige von uns. Ähm, man könnte sagen, er war nicht ganz unbeteiligt an ähm, der Gigafactory in Grünheide. Um 13.15 Uhr ähm, nachhaltiges mhm. Unternehmen, was auch ein bisschen so ein Wortspiel ist. Also zum einen geht es halt um nachhaltige Unternehmen, äh, aber dann eben auch ähm, der motivierende Ausruf nachhaltiges Unternehmen. Und dazu äh, sitzen Nico Pliquet, ähm, halt auch ein YouTuber, ähm, ein Thomas Retzke vom Umweltdruckhaus Hannover, ein gewisser Roland Schüren, kennt glaube ich auch keiner, halt ähm, die Sunderheit, und ähm, ein gewisser Alfred Maidorn ähm, wird dann ähm, so die große Investmentfrage, ähm, nachhaltiges Investment da auch ein Stück weit thematisieren in dieser Runde. Um 14.15 Uhr heißt es einfach e-mobil. Da wir ja jetzt nicht nur so ein Nerd-Programm durchziehen wollen, sitzen dann ein paar Leute auf der Bühne, die ein Stück weit halt darlegen, wie einfach das eigentlich ist, e-mobil zu sein. Und da wird der Content-Creator Leo Tiet, besser bekannt als Tips, Tricks and More, mit Jens Sippel von Move Electric, er ist ja auch ein YouTuber, ähm, mit dem Oliver Krüger von 163 grad reden. und die Podcasterin Cornelia Quaschning wird ebenso am Start sein, also eine Kollegin von euch. Und ähm, dann wird noch eine E-Mobilitätsberaterin ähm, Julia Maulhardt äh, die Runde komplettieren und das Ganze wird äh, ebenfalls von der Clubhouse-Moderatorin, nämlich der Karen Redberg, äh, ja, moderiert und dann sind wir schon um 15 Uhr. Ey, haben wir überhaupt so viel Zeit? Ist das jetzt im Detail wir aus? Wir haben Weil immer <lacht> viel Zeit. Ja, um 15 Uhr. Da wird eine Pseudo-Kochshow stattfinden. Und zwar werden der Steve Dumke und der Stefan Schwung ein Balkonkraftwerk ähm, produzieren. Und zwar äh, der These folgend, Balkonkraftwerke wachsen nicht auf Bäumen. Sie werden gebacken. Die beiden hier haben halt auch bei YouTube so einen kleinen Kochkanal. <lacht> und die zeigen uns dann, wie man eben ein Balkonkraftwerk backt. Sehr spannend. Um 15.30 Uhr ähm, findet dann eine Veranstaltung Tesla in den Medien zwischen Fake News und Bildungsauftrag statt. Ähm, und da sitzen dann der ähm, Christoph Krachten, auch bekannt als YouTuber, als Buchautor in dem Segment, ähm, mit dem Jochen Rosenkranz zusammen. Ich habe jetzt leider äh, da noch einen Namen stehen, der ähm, ja, gestern abgesagt hat. Ähm, der Stefan Hayek kann leider nicht dran teilnehmen aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, aber ähm, die Runde werden wir irgendwie dann noch komplettieren, das kriegen wir hin. Auf jeden Fall geht es so ein bisschen halt ähm, zwischen Fake News und Bildungsauftrag, was Medien ähm, eigentlich so treiben rund ums Thema Elektromobilität. Äh, das einfach auch mal so ein bisschen in Frage zu stellen und ähm, die Entwicklungen da aufzuzeigen. Und ähm, ja, ähm, ist, ist man ein anderes Thema ja, oder ein anderer Aspekt des Themas, mit dem wir sowieso die ganze Zeit befasst sind. Um 16.15 Uhr wird dann der diesjährige Ladeport Award verliehen ähm, vom Verein Brandenburg Electric. Ähm, die haben das im letzten Jahr schon gemacht, haben da die Schwarzgruppe, sprich Lidl, äh, für ihren hervorragenden Ansatz äh, in Sachen Ladeinfrastruktur ausgezeichnet und in diesem Jahr werden das andere sein. Dann wird an der Stelle dann auch der Pokal für die äh, weiteste Anreise und äh, das schönste teilnehmende Fahrzeug vergeben. Letzteres im Übrigen so als eine Community-Aktion, da wird im Vorfeld halt die komplette Community eingebunden, sowohl mit eigenen äh, Fahrzeugen, sich um äh, diese Rolle zu bewerben, als auch äh, dann eben darüber abzustimmen, äh, welches äh, Fahrzeug äh, objektiv jetzt von der Masse als ähm, das Schönste, Tollste empfunden wird. Ja, dann so gegen 17 Uhr geht es dann auch in Richtung Ende beim Programm. Ähm, da schließen dann der David Reich vom Tesla-Welt-Podcast und der Nino Zeitler äh, vom YouTube-Kanal Danzai, die so als äh, Konfrontier äh, dann den ganzen Tag äh, bespielen und zwischen den Programmpunkten halt auch äh, so Brücken bauen, die schließen dann so das Programm und dann geht es nahtlos über in die große Abschlussparty mit DJ, anschließend E-Auto-Campen. Ja, den, den habe ich jetzt genug erzählt.
0: Ja, das war ja schon eine ganze Menge für einen ganzen Tag. Ist das jetzt eine einmalige Veranstaltung oder hast du vor zu sagen, ja, das machen wir nächstes Jahr wieder?
2: Also im Moment habe ich das Gefühl, das kann man nicht nur einmal machen. Das muss man unweigerlich aufgrund des organisatorischen Aufwands ein weiteres Mal auflegen. Aber ich lasse mich natürlich erstmal von überraschen, ob es jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, also es ist definitiv kein Kinderspiel. Das war halt so aufrissig, dass die Erfahrungen, die man jetzt so macht, eigentlich müsste man die halt ein weiteres Mal anwenden. Aber wir werden sehen, ob es funktioniert. Und ähm, ich habe noch versäumt zu erwähnen, also es, äh, Kinderspiel war auch ein Stichwort. Es wird halt jede Menge ähm, Unterhaltungsprogramme auch noch jenseits der Bühne auch für Kinder geben. Also wir haben da so, ein, äh, so eine Art Spielmobil, ähm, da kann, können irgendwelche Roboter gebaut werden, da können halt ähm, aus Abfällen nachhaltige äh, Spielsachen produziert werden. Ähm, also insgesamt das Ganze eben nicht nur E-Mobilität, sondern eben auch mit nachhaltigen Komponenten versehen. Und als Event für die ganze Familie. Also nicht nur die nerdigen Väter sollen da rumsitzen, sondern es ist eigentlich für jeden irgendwie was dabei.
0: Okay.
2: Und wir haben noch eine riesige Messe, also auf der Messe eine Messe, weil das ist halt auch im Wesentlichen die Finanzierung des Ganzen. Es findet halt in dem Pavillon 32 am Hermesplatz eine ja, große Ausstellung statt, halt mit ganz vielen äh, Unternehmen aus dem Bereich Elektromobilität und halt auch regenerative Energien, die sich da halt präsentieren. Das sind so die üblichen Verdächtigen, die man halt so kennt im Wesentlichen und die da teilweise zum ersten Mal auch aufeinandertreffen. Spannend. Und das ist vor allen Dingen halt. Ich bringe mal so das Beispiel: irgendwelche Ausstattung, irgendwelchen Krempel, den man sich für seinen Tesla oder für sein E-Auto noch dazu kauft, die kann man dann da mal in Live bewundern oder kann sich halt von Michael Scharnberg erzählen, was, äh, erzählen lassen, was halt äh, an Keramikversiegelungen so toll ist. Und der wird da halt mit Produkten auf zu Messepreisen am Start sein. Und StarTech wird halt am Start sein. Und ganz viele äh, spannende Begegnungen, Custom-Tesla
0: mit Dämm-Geschichten und so weiter und so fort. Klingt super interessant. Freut mich auch, dass was für die Kinder gemacht wird. Weil ich habe vor, mit meinem Sohnemann zu kommen. Der ist zehn Jahre alt, der wird sich freuen. Ähm, ja, das wird so garantiert gerade für seine
2: Altersgruppe halt spannend. Also, weil das, was wir organisiert haben, das ja. ist, glaube ich, genau für ihn.
0: Was muss ich denn tun, wenn ich jetzt äh, kurz entschlossen bin und auch noch kommen möchte? Erstmal ist es möglich, ich denke ja. Und was muss ich tun, um mich da anzumelden?
2: Also theoretisch sind auf dem Gelände Zehntausende von Parkplätzen. Und in dem Moment, wo halt für uns absehbar ist, das reicht nicht, was wir im Moment vorgesehen haben, dann lässt sich dann im Zweifel sogar noch ein weiterer Parkplatz aufmachen. Im Moment gehen wir davon aus, so 2.000 Fahrzeuge kommen da locker unter und da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und ähm, wichtig ist halt auf der Internetseite sexycars, ähm, also sexy mit äh, einer 3 statt einem E und mit einem Minus dazwischen .de, also sexycars.de mit der 3, ähm, da findet man eigentlich alle Facts. Ähm, also man braucht, um aufs Gelände zu gelangen, ein Parkticket. Auf dem Parkticket kann man dann selber, das wird einem digital zugeleitet, ein großes Kreuz machen, wenn man halt am E-Auto-Campen teilnehmen möchte. Da wird man nämlich auf einen speziellen Platz ähm, geleitet, der auch zentral ist. Also weil dein ähm, Wohnwagen, den wollen, uns, äh, wollen wir uns alle genau anschauen. Also der darf nicht am Hinterhof stehen. So, und ähm, dann ist ähm, letztlich eben... Äh, jede Menge Futter dann auch vor Ort und so, das kann man da halt kaufen, aber man muss kein Eintritt zahlen. Also die Insassen müssen allerdings insofern gemeldet werden, als dass wir neben dem Parkticket auch noch Personentickets im Shop anbieten. Und ähm, diese Personentickets äh, gibt's es für 0 Euro. Ähm, das dient lediglich statistischen Zwecken, weil wir wissen alle, die Pandemie hat uns jetzt schon zweimal das Event zerschossen. Wer weiß, was halt ähm, in ähm, drei Wochen der Fall ist. Also ich bin insgesamt so gebrandmarkt, dass ich halt auf Nummer sicher gehe und wir Personentickets ähm, eben auch noch ausgeben, um im Zweifel Statistiken zu erfüllen. Wenn denn ähm, die Stadt Hannover, das Land Niedersachsen, die Messe uns irgendwelche Auflagen machen, dann können wir halt sagen, aber es kommen doch nur so und so viele Leute oder es kommen eben so viele und dann müssen wir halt ähm, im Zweifel irgendwie die Reißleine ziehen. Aber das ist halt wichtig. Parkticket und Personentickets.
0: Du bist ja nicht nur der Veranstalter, sondern du hast auch eine eigene Zeitschrift. Du bist Verleger einer Zeitschrift, T&E Magazin. Äh, wir haben uns lange nicht gesprochen, muss man ehrlich sagen. Also wir haben, ja. heute ist es unser erstes Telefonat, glaube ich, seit zwei Jahren. Wir haben uns nie aus dem Augen Krass, verloren über Facebook heftig. und so weiter. Ja. Ja. Du warst ja auch mal in Horb und ja. wir standen mal so in Horb nebeneinander und du hast mir dann von diesem Magazin erzählt, dass du da relativ frisch da entwickelt hattest. Ja. Und das waren schwere Zeiten, glaube ich, für dich, das durchzuziehen, auch finanziell. Ich habe aber so das Gefühl, du bist über den Berg, oder? Ja, ich mache ja
2: nicht zum ersten Mal Zeitschrift. Ich habe halt bis zur Pandemie halt noch ein Veranstaltungsmagazin für die Region Osthessen gemacht. Und bin nur froh, dass ich das los bin. Im Zuge von der Pandemie ähm, rechtzeitig die Reißleine gezogen wurde und mich vollends jetzt halt um das D&E-Magazin und so schnickes wie äh, Sexy Cars halt kümmern kann. Und da muss ich halt ganz klar sagen, ähm, ja, wirtschaftlich ähm, ist auch noch Luft nach oben bei dem Magazin, aber ähm, es ist äh, halbwegs in trockenen Tüchern und war natürlich eine Durchstrecke. Aber es ist halt ein Magazin, was ähm, von der ganzen Community eben mitgetragen wird. Es gibt so viele Leute, die das halt verteilen und ähm, unter die Leute bringen. Also wir bieten halt über den T&E-Shop dann halt auch die Möglichkeit, sich fünf oder zehn oder zwanzig Exemplare zu schicken, schicken zu lassen. Und da geht es wirklich nur um Porto- und Versandkosten. Also es ähm, ist äh, an der Stelle kein Reibach, ähm, also weil das ähm, Magazin ist komplett über Anzeigen finanziert und das kann man halt tatsächlich sagen, da gebe ich dir recht, das ist über Anzeigen finanziert. Auflage wächst und wächst. Äh, wir sind inzwischen halt bei 30.000 und ähm, ja, äh, ist unheimlich schön, äh, da jetzt in dieser Community eben eine Community-Zeitschrift zu machen und alles zu transportieren, was in der Community halt stattfindet. Auf te-magazin.de, also te-magazin.de, findet man ähm, letztlich äh, Zugänge, äh, Informationen, kann Newsletter abonnieren, ähm, kriegt halt äh, wöchentlich dann halt auch nochmal Infos äh, aus der Community und da transportieren wir selbstverständlich auch Horb und andere Termine. Alles, was uns zugetragen wird, das transportieren wir, oder?
1: Ihr habt ja das ganze Event mehr oder weniger fast kostenfrei auf die Beine gestellt. Wenn ich jetzt, ich sag mal als Ehrenamtlicher, ich bin ja auch im Ehrenamt äh, unterwegs, wenn ich euch da jetzt helfen will, habe ich da eine Möglichkeit, sucht Ihr Helfer, ist es da möglich, ähm, ich sag mal, mit zwei anpackenden Händen mitzumachen? Auf alle
2: Fälle, also guter Hinweis, also in der Tat auch noch so ein kleines Handicap. Wir haben jetzt irgendwie so 10, 15 Helfer, ähm, die sich bereit erklärt haben, irgendwie ein Part zu übernehmen und äh, das reicht hin und vorne nicht. Wir brauchen tatsächlich noch Unterstützung, also vom Parkplatzmanagement bis zum Rettungssanitäter. Also wir brauchen noch Leute und wer Lust hat, auch stundenweise da einfach mal mit anzupacken, der ist regelrecht angefleht. deswegen, aber nein, Leute können auch ganz einfach zu dem Event kommen und Party machen, aber Leute, die halt irgendwie ja was beitragen möchten, da gibt es zuhauf Aufgaben. Also vor allen Dingen natürlich vor dem Event, wir bauen halt natürlich am Vortag schon auf und dann auch nach dem Event, der Abbau will ja auch geleistet werden. Also Helfer brauchen wir auf jeden Fall. Und äh, wer mag, der kann sich einfach an mich wenden und ähm, wir finden Rollen. Also da gibt es auch eine Helferkoordination. und Ja, das Ganze ist eben ein Event der Community. Ich bin zwar offiziell Veranstalter, aber das hat mehr was mit Risikotragen zu tun. Das hat was mit Verträgen zu tun. Ähm, ich mache das stellvertretend für die Community. Und das ist jetzt für mich auch keine... Geschichte, mit der ich irgendwie Reibach machen möchte. Ich bin froh, wenn ich die äh, vielen Jahre äh, des Elends, äh, jetzt zwei abgesagte Veranstaltungen äh, finanziell auffangen kann. Und es sieht gar nicht so schlecht aus. Und dennoch, äh, also ich muss jetzt nicht auf Battle Tour gehen, aber es ist ähm, jetzt definitiv äh, kein kommerzielles Projekt. Also da, da mache ich mir jetzt nicht die Hoffnung.
0: Das übrigens angefangen hat, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich in Horb, ne?
2: Das halte ich für denkbar. Also ich weiß jetzt nicht mehr den genauen geschichtlichen Ablauf, aber... Ähm, ey. Wir
0: hatten damals eine ja. ne Sitzung gemeinsam mit ganz, ganz vielen anderen ja. in Horb, wo wir darüber nachgedacht haben, sowas, äh, wo du es auch vorgestellt hast, das Ganze ja. damals, und wo das, glaube ich, seinen Anfang genommen ja, hat. Ja,
2: äh, das äh, also gebe ich dir
0: bedingt recht.
2: Wir haben halt die erste derartige <lacht> Veranstaltung schon mal 2019 gemacht. Dann nannte sich das... Äh, Tesla Model 3-Treffen in Fulda. Da waren immerhin auch schon mal 150 Tesla, damals halt wirklich noch markengebunden und ähm, danach kam Horb. Also das habe ich durch Zufall ja. ähm, die Tage jetzt auch gesehen, weil ich da halt äh, in älteren Ausgaben auf der Suche nach einem äh, Foto geblättert habe und Horb kam äh, eine Ausgabe später, also etwa ein Vierteljahr. Aber das heißt jetzt nicht, dass die geistige Urheberschaft äh, von Sexy Cars <lacht> nicht äh, Jerome Brunel persönlich zuzuschreiben ist. Das kann
0: sein. <lacht>
1: das kann sein. <lacht> Nein.
0: Ich, 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 muss, nee, ich war damals nur der Moderator dieser, dieses, dieses, ähm, ja, dieser Konferenz, ja. kann man das nennen. Genau. Ähm, war sehr interessant und deswegen habe ich das auch immer weiterverfolgt. Und äh, deshalb freue ich mich auch, dass ich ähm, kommen kann und ein bisschen moderieren darf. Äh, übrigens auch ehrenamtlich natürlich, äh, wie alle anderen auch. Ja. Ähm, ich freue mich auf diese Veranstaltung. Hut ab! Ähm, das ist nämlich, das weiß ich, äh, eine Riesenverantwortung. Da geht es auch um viel Geld und wenn sowas schief läuft, dann, dann kann das richtig übel werden. Insofern... Dankeschön, dass du das Ganze ähm, organisierst. Äh, wir sprechen noch mal miteinander und äh, ein zweien danke ich dir äh, für das äh, sehr spontane Interview, was wir hier gemacht haben. Ja, und ich hoffe, ich habe ähm, euch danke.
2: jetzt nicht zu sehr zugequatscht. Überhaupt, Aber zum Glück überhaupt ja nicht. die Möglichkeit zu schneiden. <lacht>
0: Also, das war Timo Schad, er ist der Veranstalter von Sexy Cars und ähm, ja, wer noch kommen will, sexy-cars.de, da kann man sich ähm, informieren und anmelden und dann treffen wir uns alle wieder in Hannover. Christian, wäre das auch was für dich mit deinem Motorrad? Ja, prinzipiell
1: schon, aber ich habe an dem Tag schon was vor. Sorry. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich da. Alles kann man da. immer sagen. Ja, ja, eben. <lacht>
2: Nein, aber elektrische Motorräder kommen halt auch hin. Also das tatsächlich äh, als äh, Fortbewegung mehr als akzeptiert.
1: Also. Sehr gut, ich schicke ein paar Leute vorbei. Ich habe ja auch noch ein paar Influencer. Super,
2: Securities brauchen wir noch so. Inf, äh, wie, wie heißen die? Ähm, ja, so eine Rockergang, eine elektrische Rockergang könnte man du da Du wirst lachen, definieren. wir haben den das ersten
1: E-Rocker-Verein e Deutschlands gegründet. Wir haben jetzt einen offiziellen ja, elektromobilitäts -Club, also Elektromotorradclub. EMC. Ja, und die machen da normalerweise immer Security.
2: Also so sieht ja
1: jetzt
0: wie die Gelegenheit. <lacht> yeah. Timo Schad war das, der Veranstalter von Sexy Cars und der Verleger vom T E Magazin. Dankeschön für das Interview. Sehr spontan. Danke. Ich habe zu danken. Ciao. Tschüss. Na gut, so. Äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Äh, Thema ist ja auch ähm, ja Campen mit dem, mit dem, mit dem Elektroauto. Und äh, ja, mit dem Gespann durch die Gegend fahren und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, weil in Dänemark, habe ich ja auch äh, ausführlich darüber erzählt, das ja. war ja relativ, naja, einfach nicht unbedingt, ähm, einfach wegen der Abstände der Supercharger damals, das hat sich auch schon wieder wahnsinnig verbessert, also in Deutschland kommt ja ein Supercharger nach dem anderen online, aber es war eine flache Strecke, mehr oder weniger. Ja, also Es ging mhm. da relativ flach, natürlich deutsches Mittelgebirge und so, aber das ist natürlich jetzt nicht die Riesenherausforderung. Ich bin jetzt in den Pfingstferien gefahren nach Jesolo, also Venedig in der Nähe von Venedig, diese riesen Campingplätze, wo wir meistens an Pfingsten hinfahren, weil mit dem Kind ist es gut. Und das heißt also, ich bin mit dem Caravan über die Alpen gefahren und äh, jetzt noch mal zur Erinnerung: Ich habe ein Tesla Model S. Jetzt denkt ihr, ja gut, er hat ein Tesla Model S, aber ich ist ja überhaupt kein Altes Problem. Ding hast du. Ein altes Aber Ding es ist äh, es ist ein 2017er, äh, ein äh, Akku mit 60 Kilowattstunden, also ein 75 Kilowattstunden auf 60 äh, heruntergeschraubt. Und es gibt in den Alpen jetzt nicht wahnsinnig viele äh, Supercharger äh, umzuladen. Und da war das schon äh, eine gewisse Spannung, sage ich mal, ich war echt gespannt, kriege ich das jetzt ohne Probleme hin, dass ich also über die Alpen fahre nach Jesolo und äh, zurück über die Alpen wieder nach Horb fahre. Äh, ich kann es jetzt schon mal auflösen, es hat geklappt. Du es bist wieder das. da. Ich bin wieder da. Ich bin nicht liegen geblieben mit dem Karawan und ähm, ja, es hat eigentlich ganz gut geklappt, aber ich habe auch wieder viel gelernt. Ähm, tatsächlich, wie man sowas macht und wie man sowas nicht macht, weil ich habe es auf unterschiedliche Weisen gemacht, hin oder zurück, mhm. also hin habe ich so gemacht, dass ich am Freitagmittag losgefahren bin und mir gesagt oh. habe, okay, ich fahre jetzt, soweit ich Lust habe und soweit ich kann. Und dann suchen wir uns irgendwo ein Plätzchen zum Übernachten. So, und dann sind wir okay. losgefahren, irgendwie mittags um ein, zwei Uhr. Und ähm, sind dann Richtung Innsbruck gefahren. Und ich dachte mir, ja gut, in Innsbruck, da machen wir dann Pause. Da übernachten wir dann, bevor wir dann und laden dann nochmal voll. Und fahren dann den Brenner hoch. Und ähm, ja. waren dann in Innsbruck. Und ähm, haben dann auch geladen, aber haben dann festgestellt, naja, übernachten in Innsbruck ist schwierig, weil keine Parkplätze, keine Möglichkeit, sich da irgendwo an den Rand zu stellen mit dem Karawanen und da zu übernachten. War einfach, war einfach kein Platz. Ja, also wir sind kreuz und quer Wie, durch wie Innsbruck, spät war es denn, als ihr in das Innsbruck Das war schon relativ spät. Ähm, das war schon relativ spät. So 10, 11 Uhr abends muss das gewesen sein. Ja. Warte mal, ich kann mal gucken. Innsbruck waren wir ja um, ja, gegen 0 Uhr sogar erst. 0 Uhr, drei ja, Uhr. Das ist sowas. ja doch
1: eine ganz schöne Strecke und ja, ja. freitags, da denke denk ich mir, ist wahrscheinlich vom Verkehr her nicht halt gerade der beste wir
0: auch, Zeitpunkt. Dachten wir auch, aber wir hatten eigentlich keine Staus. Also tatsächlich oh, okay. hatten wir kaum Staus. Aber jetzt gucke ich nochmal, war, ne, warte mal, Innsbruck, die nee, Innsbruck sind wir angekommen, 22 Uhr. Mhm. Okay, 22 und dann Minuten.
1: aufladen und dann...
0: Dann haben wir aufgeladen, 36 Minuten und dann haben wir gesucht und ähm, haben nichts gefunden. Da habe ich gedacht, okay, kein Problem, dann fahren wir jetzt auf die Autobahn, fahren Richtung, also den Brenner hoch und gucken mal auf den Parkplätzen unterwegs, am Brenner, an den Autobahnraststätten, Autobahnparkplätzen Parkplätzen, dass wir da was kriegen. Ne? Und äh, ich habe ja. dann noch gedacht, hm, das könnte schwierig werden, weil äh, LKWs finden ja auch immer keine Parkplätze. Und du hast genau, ja
1: also LKWs
0: müssen ja ja. Ihre Lenkzeiten einhalten Richtig. und dann alle auf die Parkplätze raus. Genau. Und genauso war das das Problem, die waren alle voll. Ich habe einfach keinen hm. Parkplatz bekommen. Da habe ich gedacht, okay, hm, hilft ja alles nichts. Du kannst ja nirgendwo stehen, also fährst du. Und dann bin ich weitergefahren und habe gedacht, okay, machen wir Folgendes. Wir fahren jetzt zum Brenner hoch und laden da und gucken mal, ich kenne die Ladestation da. Eigentlich ist da genug Platz, um sich da hinzustellen und dazu übernachten. Und genauso haben wir es gemacht.
1: Ja, ja eben,
0: du bist ja mit einem Caravan unterwegs. Genau. Der ist ja zum Übernachten. Ja, und genauso haben wir es gemacht. Das heißt, ich <lacht> habe direkt am Supercharger, ähm, am Brenner übernachtet mhm. und bin dann am nächsten Tag äh, wohlgelaunt und fröhlich und mit vollgeladenem Auto aufgewacht. Und ähm, dann sind wir am nächsten Tag weitergefahren. Ging es dann eigentlich schon wieder runter? Also, ich Mal weiß nicht genau, aus. wo
1: der Supercharger ist. Ja.
0: Äh, das oben an der, ja, oben, ganz oben ist der. Also, es geht dann eigentlich nur. Und noch da hast runter. du vollgeladen? Und dann habe ich vollgeladen. Da musst das, du doch. Nee, nee, das mit jedem anderen Akku würde ich es nicht machen. Aber das ist ja ein, 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 ein auf Software-mäßig ah, äh, reduzierter Akku. Das heißt, ich kann mehr als 100% tatsächlich laden, wenn ich äh, rekuperiere. Das geht tatsächlich. Ja? Das heißt, du bist einer der
1: wenigen, der tatsächlich oben auf dem Berg auf 100% lädt genau. und dann zusätzlich noch
0: rekuperiert beim Runterfahren. Genau, genau. Das, das funktioniert ist schon mit dem. Das ist schon sehr, sehr geschickt. Gut, und am Samstagmorgen sind wir dann weitergefahren. Ich gucke gerade mal, ähm, wann wir da weitergefahren sind um wie viel Uhr. Ich lade da gerade die Daten. Äh, sind wir dann ähm, um, lass mich gucken, um 9.50 Uhr sind wir dann weitergefahren. Wir haben morgens dann noch schön gemütlich gefrühstückt, haben dann noch Freunde getroffen und sind dann also weitergefahren und kamen dann irgendwann an. Und zwar kamen wir dann in Jesolo an um, war doch relativ spät, um 18.50 Uhr. Also sind dann nochmal den ganzen Tag ah, gefahren. Auch. Aber relativ entspannt. Also es war kein Stress, ja. es gab auch kaum Stau. Das Witzige war, da war dann tatsächlich, doch es gab Stau und zwar auf der Autobahn. Da haben wir gesagt, okay, kein Problem, dann gehen wir einfach nicht auf die Autobahn, sondern fahren über den Pass. Ich weiß nicht mal, wie der Pass hieß, aber es war ein relativ bekannter Pass und es war ein richtiger passt so wie man sich das vorstellt. Also enge Straße, äh, kurvig, 180-Grad-Kurven und das deswegen gespannt. Ich hatte das gar nicht erwartet. Also ich kannte diese Strecke einfach nicht und ich kenne mich in den Alpen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht besonders gut aus. Und bin dann also über diesen Pass gefahren und da habe ich dann wirklich gemerkt, wie genial das ist, mit einem Elektroauto einen Karawan zu ziehen. Weil du mhm. hast ja oft Leute hinter dir, wenn du mit dem Karawan unterwegs bist, habe ich mir was erzählen lassen, die von hinten drängen. Ja, also die, Natürlich. die drängen, du bist weil du nicht so schnell bist. Hast du ein Elektroauto, drängt dich keiner. Langsam das Fahrzeug. Du bist, ja nicht, du bist ja nicht langsamer als die. Also du kannst mit dem Karavan hinten am Haken beim Elektroauto genauso schnell fahren wie ein 3 BMW, den, den, den Dings hoch. Ähm, du hast ja, ich habe ja 320 PS. Und das ist noch der kleinste okay. Tesla. Ja, es gibt ja, Tesla haben nicht 5, 6, 700 PS. Ähm, du hast also überhaupt kein Problem, da den Pass hochzufahren. Ähm, und so war es dann auch. Es war super entspannt. Klar, man musste natürlich, wenn dir was entgegengekommen ist und so, war es dann manchmal etwas eng. Aber das ist ja nichts Elektroautospezifisches. Aber das Fahren an sich mit dem Elektroauto und dem Caravan hinten dran ist super, super genial und spannend. Mhm. Und ähm, du hast ja von Anfang an die volle Kraft des Motors und das ist wirklich ähm, sehr entspanntes Fahren. Und wir sind da den, den, den Pass hochgefahren ohne Probleme, den Pass wieder runtergefahren mit rauchenden Bremsen, ähm, <lacht> weil das ist noch ein Problem, was ich irgendwie lösen muss. Die Bremsen, die bremsen mir zu viel vom Karawan. Der soll lieber ein bisschen von hinten drücken, damit ich mehr rekuperieren kann, als dass er die ganze Zeit am Bremsen ist. Das ist etwas. Genau, Nahrig. das hast du
1: letztes Mal schon erzählt. Der hm. bremst dir deine Rekuperation
0: weg. Ne? Ja, ja, nicht ganz, aber er könnte, ich könnte einfach viel mehr rekuperieren, wenn er nicht so früh bremsen würde. Und vor allem dann würden meine Bremsen nicht rauchen, weil die haben teilweise echt, ähm, die haben geglüht, die Bremsen. Naja, und dann sind wir eben in Jesolo angekommen und war alles gut. Wir sind da wirklich entspannt angekommen. Also wenn man das in zwei Tagen macht mit einer Übernachtung, dann geht es. Und ähm, ich wusste auch, auf dem Hinweg habe ich berghoch mehr Supercharger als auf dem Rückweg. So, dann kam oh, irgendwann der Rückweg okay. und da musste ich dann tatsächlich eine andere Strecke fahren, um einfach äh, über die Berge zu kommen. Die direkte Strecke funktioniert nicht mit, dem, mit, dem, mit der Konfiguration, die ich habe. Ähm, da gibt es einfach nicht genug Supercharger. Also habe ich einen kleinen Umweg gemacht, dann über Trento, über die Autobahn. Allerdings ähm, musste ich dann eben ähm, zwischen Trento und dem Brenner, das reicht nicht mit Superchargern. Das schafft er nicht. Ich okay. musste also äh, Fremdladen, etwas, was ich sehr, sehr selten mache. Aber ich habe EnBW, in, mit der EnBW kannst du ja inzwischen in Europa fast überall laden. Die haben ja auch jetzt vor kurzem wieder neue Länder dazugenommen mit dem man sehr einfach laden kann, immer zum gleichen Preis. Deswegen finde ich das auch ein ganz gutes Angebot. Und äh, musste dann an einem Fremdlader laden. Das Interessante daran war, also ich mache sowas wirklich sehr, sehr selten, und zwar auch das erste Mal, dass ich im Ausland äh, an einem Fremdlader war. Der war so dermaßen gut versteckt, dass er also wirklich suchen musste, wo dieser blöde Lader ist. Das war von einem Busunternehmen, also so die Garagen, wo die Busse drin standen und gewartet worden sind, irgendwo im Hof, hinter irgendwelchen Paletten habe ich das Ding dann endlich gefunden. Also man musste ich wirklich suchen, äh, um das zu so finden. Aber dann habe ich eingesteckt, Karte dran, lädt, funktioniert. Hab dann geladen und bin dann den Brenner hochgefahren. Auf der anderen Seite war es dann super entspannt, äh, bergab dann wieder und dann auch eben mehr Supercharger, das war dann kein Problem. Trotzdem würde ich das so nicht mehr machen. Also ich würde in Zukunft tatsächlich bei so einer Strecke an zwei Tagen fahren und nicht an einem, weil... Wir sind insgesamt 18 Stunden gefahren, davon haben wir vier Stunden, also insgesamt Zeitaufwand war 18 Stunden, davon sehr genau vier Stunden geladen an den okay. äh, Ladern, also sehr genau vier Stunden, vier Stunden und eine Minute war's. Also der Schluss war dann schon anstrengend. Also wenn du 18 Stunden da unterwegs bist, das ist schon sehr, sehr lang. Das würde ich so nicht mehr machen. Das war schon grenzwertig, Also weil ich dann ja, auch wirklich müde ist. wurde und dann ja. mir gesagt habe, also nächstes Mal wieder, wieder auf dem Hinweg mit einer Übernachtung, dann ist es entspannt. Dann sparst du dir auch ja sozusagen noch eine Ladestation, ja, weil du ja da, wo du ankommst, dann lädst. Ne? Und ähm, ja, also auf dem Rückweg habe ich es anders gemacht. Und ich würde mir dann überlegen, doch die direkte Strecke zu fahren und dann eben Fremdlader zu nutzen. Da habe ich mich mhm. einfach nicht ja. so richtig getraut, muss ne? ich ganz ehrlich sagen, weil ich das einfach nicht gewöhnt bin. Ähm, das würde ich dann vielleicht eventuell machen, dass ich dann doch wieder den direkten Weg fahre. Muss ich nochmal gucken, was es da für Ladestationen gibt. Aber es gibt eigentlich ausreichend Ladestationen. Ja, und das hat also insgesamt gut funktioniert. Hat mich nicht viel Geld gekostet, weil äh, Supercharging inklusive. Das einmal Fremdland mhm. hat mich 7 Euro noch was gekostet. Das war's Und ähm, ja, hat wirklich auch über die Alpen gut funktioniert. Man muss es wollen. Das muss man ehrlich sagen. Ja? Also man muss es wollen. Es ist natürlich... Ich meine 18 Stunden, ja. das ist natürlich auch eine, Strecke, so eine Strecke. die Strecke. Ja. Das ist nicht ohne. Und mit ja.
1: Gespann natürlich noch ja. ein bisschen anstrengender ja. vielleicht, als ohne Gespann. Ja. Die ja. Frage ist
0: natürlich... Wie viel Verbrauch hast du eigentlich jetzt gehabt? Ähm, erstaunlich wenig. Ähm, ich war wirklich erstaunt. Also ich verbrauche, wenn ich mit dem Tesla fahre, im Sommer normalerweise so um die 16 Kilowattstunden. Ich fahre eher gemütlich. Teilweise bin ich auch sogar unter den 16 Kilowattstunden. Ich fahre gemütlich, sagen wir mal so 16 bis 18 Kilowattstunden, je nach Fahrweise. Ich bin jetzt über die Alpen gefahren und auf der Strecke hin. Und auch auf der Strecke zurück habe ich ziemlich das Gleiche verbraucht, hin ein bisschen mehr als zurück. Aber im Großen und Ganzen habe ich hin und zurück im Schnitt 30 Kilowattstunden gebraucht pro 100 ja. Kilometer. Ziemlich genau 30 Kilowattstunden. Allerdings muss man dazu sagen, auch da, ich fahre gemütlich. Ich fahre also mit 80 bis 85 kmh, weil wenn du schneller fährst, einfach der Verbrauch so dermaßen hoch geht. Ich darf ja 100 fahren mit dem mit dem Karawan, den ich habe. Ja. Darf ich 100 fahren, wobei in Italien darf es sowieso nicht aber in Deutschland und Österreich glaube ich auch, zumindest auf der Autobahn. Aber ich fahre da tatsächlich 80 bis 85 km/h. Und äh, da kommen wir wieder an den Punkt, das muss man wollen. Ja, also es gibt ja, genau. Ich diskutiere ja darüber teilweise in irgendwelchen Foren, äh, auch in Foren, die jetzt nicht von Elektromobilisten ähm, frequentiert werden, wo ich dann einfach sagen muss, okay, das ist nicht für jedermanns Sache. Also auf dem Rückweg haben wir achtmal geladen. Achtmal. Ja. Das ist ganz schön viel. Das ist schon...
1: Gut, Heutlicher.
0: einmal hätte ich mir sparen können, dann wären es siebenmal gewesen, aber das muss man wollen. Ja, Also wenn man sagt, ich will aber möglichst schnell Strecke zurücklegen, ich will da in einem Rutsch durchfahren und das möglichst schnell, dann ist es einfach nicht das Richtige für, für jemanden. Ne? Wenn man sagt, okay, ich bin im Urlaub, ich habe Zeit, ich mache da noch eine Übernachtung unterwegs ähm, und ich will das und ich bin einverstanden damit, dass ich immer wieder laden muss, dann ist es... Voll okay. Also für mich und für meine Familie mit Kind, ne zehn Jahre wird er jetzt, ähm, ist es völlig in Ordnung. Wir sind daran ja. gewöhnt. Wir nutzen die Pausen aktiv, ähm, indem wir uns dann in den Wohnwagen setzen und vielleicht was zu essen machen oder einfach uns aufs Bett legen oder ja ein bisschen da spazieren gehen, je nachdem. Aber wie gesagt, das muss man wollen und ich will das auch niemandem aufzwingen. Also auch wenn ich in den Diskussionen bin, sage ich immer dazu, ja, das ist ähm, anders als wenn man mit dem Benziner unterwegs ist, gar keine Frage. Aber hätte ich jetzt zum Beispiel Tesla mit dem 100er Akku, ja, dann dann wäre das auch deutlich entspannter. Ja, Dann müsste ich weniger oft laden. Ganz klar. Ja. Die Ladegeschwindigkeit wäre höher, also würde auch, das würde sich dann schon langsam angleichen an ein normales Fahren, sage ich mal. Ja, aber wie gesagt, man muss es wollen oder man will es halt nicht. Ähm, die Frage ist halt, und deswegen beschäftige ich mich ja auch mit dem Thema, natürlich einerseits, weil ich selber mit dem Karawan unterwegs bin, aber die ganzen Leute, und das sind ja immer mehr, die mit dem Karawan durch die Gegend fahren, die stellen sich jetzt schon auch die Frage, das sehe ich auch in den Fachzeitschriften, ja gut, wie, wie machen wir das denn jetzt, was weiß ich, wenn in zehn Jahren einfach keine Verbrenner mehr auf den Markt kommen, mit was ziehen wir denn dann eigentlich unseren Caravan? Mhm. Ja? Und da gibt es ja teilweise Karawans, die über zwei Tonnen wiegen, ja, also Deiner wiegt ja nur 1,6 oder 1,4? 1,6 Tonnen. Man könnte den noch auflasten ja, 1, auf 1,8 Tonnen. Ja. Ähm, das darf meiner auch ziehen. Aber er wiegt 1,6 Tonnen. Aber es gibt ja auch Leute, die haben 2,5 Tonnen Teile. Ja, ja. Weil sie halt einfach eine große Familie haben mit vier Kindern. Dann brauchen sie halt einen größeren Caravan. Und die fragen sich natürlich auch, womit ziehe ich das denn in zehn Jahren beispielsweise? Also da gibt es durchaus schon Diskussionen. Und ähm, was ich dazu sagen kann, ist folgendes, macht euch keine Sorgen, es funktioniert grundsätzlich, es ist ein höherer Zeitaufwand, die Batterien werden immer besser, die Autos werden immer besser und in zehn Jahren, glaube ich, ist es überhaupt gar kein Thema mehr. Und wenn ihr mal damit gefahren seid, mit dem Elektroauto und dem Caravan hintendran, werdet ihr merken, hey, das ist ja viel, viel entspannter, als wenn ich da mit dem Benziner oder Diesel ziehe. Ja, also ich ähm, muss mir keine Gedanken mehr machen, ob ich über den Pass drüber komme, weil er so steil ist, ich fahre einfach drüber und fertig. Also ich glaube, da werden gute Sachen kommen und ich denke, das muss man den Leuten einfach verständlich machen und den Leuten auch einfach sagen, okay, im Moment ist es vielleicht noch nicht so ganz einfach, ähm, aber es geht, ähm, aber wart noch ein paar mhm. Jährchen, dann wird das super entspannt gehen und ähm, wie gesagt, uns hat es Spaß gemacht und äh, ja, bis auf den Schluss, ne? <lacht> da war es dann anstrengend, aber ähm, ja, man muss es heute noch wollen, aber wenn man es will und sich darauf einlässt und einfach sagt, okay, ich muss jetzt nicht super schnell ankommen, dann funktioniert das wunderbar. Also zumindest für mich und für meine Familie.
1: Ich meine, das ist ja nicht nur Caravan-abhängig. Also das Reisen langer Strecken mit dem Elektrofahrzeug, wenn man dann eben zwischendrin laden muss, weil man vielleicht eine kleinere Batterie hat, das merke ich ja auch, wenn ich 1000 Kilometer am Stück fahre. Also am Stück bedeutet, ähm, ich will von A an nach B zum Beispiel von hm. Berlin in die Schweiz fahren. Dann überlege ich mir natürlich auch, wo lade ich, weil dann sind die Ladepunkte Teil der Reise und Teil des Urlaubs. Dann ist es nicht mehr so, dass ich von A nach B fahre und an B meinen Urlaub mache, sondern ich fange bei A an, den Urlaub zu planen. Genau. Also der bei Urlaub mir Urlaub zu Hause überlege ich ähm, mir schon, abfahren. ich hm. muss, was weiß ich, ich muss nach Luzern zum Beispiel und dann weiß ich, ähm, Rottweil ist eine schöne Stadt. Da kannst du ins Museum gehen, da kannst du den Turm angucken, den ich übrigens, also diesen diesen Testturm von ThyssenKrupp für die Aufzüge, den ich bis heute nicht gesehen habe, aber ich weiß, da kann ich gesehen. laden und dann kann ich mir den
0: Turm angucken. Du musst aber, wenn du wenn du den Turm hochfährst, musst du, glaube ich, reservieren. Ich war, ich, ich, ich habe ja, den genau. Turm im Bau gesehen, also ich fahre da regelmäßig dran vorbei ja, auf, auf der Autobahn. Ich war auch schon im Fuß des Turms, ein schöner Turm, ähm, aber oben ja. war ich selbst auch noch nicht. Aber du Siehste, musst dafür und bezahlen. So, und musst so hat man als
1: Elektrof Elektromobilist hat man so seine Punkte, wo seine Ladestationen sind und wo man sich dann überlegt, da, das kann ich noch machen, das ja. kann ich noch machen. Welt der Kristalle ist da auch um die Ecke. Genau. Dann fahre ich weiter nach äh, Schaffhausen, gucke mir da äh, den Rhein an. Dann fahre ich weiter nach Zürich oder nach Luzern. Also das ist ein anderes Reisen. Und das ist auch eine andere Art von Urlaub. Das ist nicht zu vergleichen mit jemandem, der von A nach B fliegt zum Beispiel und um dort Urlaub zu machen. Und ich denke, das ist vielleicht auch die angenehmere Art und Weise Urlaub zu machen, dass man eben den Urlaub nicht erst äh, am Urlaubsort beginnt, sondern wirklich in dem Moment, wo man aus der Haustür tritt.
0: Das ist unsere Einstellung und man muss auch einfach akzeptieren, dass andere Leute eine andere Einstellung haben, die den Weg Ganz dorthin ähm, ja als Ding, was man halt machen muss, sehen und das möglichst schnell überwinden wollen. Ist ja auch manchmal verständlich, wenn du was ich, mit drei Kindern unterwegs bist, die noch klein sind, dann ist das auch verständlich. Und deswegen will ich das auch niemand aufzwingen. Aber ich will einfach zeigen, so wie ich das auch am Anfang mit der Elektromobilität an sich gemacht habe, Leute, guckt euch das an, überlegt euch das, geht da unvoreingenommen ran, prüft, guckt, überlegt, denkt nach und entscheidet dann. Und ähm, wer sich heute entscheidet, ein Elektroauto zu kaufen mit einem Haken dran, dem kann ich sagen, ja, es funktioniert, aber du brauchst halt mehr Zeit und ähm, überlegst dir. Aber es ist ähm, eine tolle Sache, macht Spaß.
1: Ja, tatsächlich, mein, mein Chef im Geschäft, äh, mein Geschäft, mein, brr, mein Arbeitschef, also mein Chef in der Arbeit, der hat sich jetzt auch ein Elektromotorauto äh, bestellt, ein Polestar und auch spannend, ebenfalls mit einem Haken dran, also auch mit einer Anhängerkupplung. Ist eine Option, die Polestar anbietet, allerdings weil es eine Option ist. Ich bin mir nicht genau sicher, wie die das machen, aber der wird wohl mehr oder weniger handgeklöppelt, weil der braucht deutlich länger als einer, der normal vom Band fällt. Ist aber okay. auch ganz spannend. Also es gibt auch immer mehr Fahrzeuge, die Anhängerkupplung ab Werk anbieten oder zumindest mhm. ab Abhändler ab anbieten. Das ist jetzt nicht mehr so, dass die sehr sehr dünn gesät sind. Früher gab es ja. ja praktisch gar keine Fahrzeuge mit Anhängerkupplung.
0: Problem ist, muss man auch wieder fairerweise sagen, die, die das Gewicht, was gezogen werden kann, ist oftmals ja. nicht hoch genug. Ja, also Tesla Model 3 zum Beispiel darf, glaube ich, um, um die Tonne rum 1000 Kilo ähm, ziehen. Das Model Y darf schon 1600 ziehen. Also das könnte meinen ja. Caravan ziehen. Aber nun kann sich nicht jeder ein Model Y oder ein Tesla Model 3 leisten und ähm, bei den günstigeren Autos wird es dann schon eng, was das Zuggewicht betrifft und ähm, das ist noch ein Problem. Aber wie gesagt, es wird kommen, bin ich mir ziemlich sicher und es wird auch günstiger werden in Zukunft, auch wenn die Autos jetzt gerade alle teurer werden. Wir wissen warum und ähm, ja, aber ich denke, da braucht man einfach ein bisschen Geduld und wenn jemand mit dem Karawan unterwegs ist und mit seinem Diesel, dann soll er das erstmal weitermachen. Und in drei, vier, fünf Jahren sehen wir dann weiter, wie 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 das sich dann entwickelt. Ne? bin da auch sehr gespannt drauf, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Wie gesagt, es funktioniert. Was halt eben auch ein Thema ist, ähm, ist ähm, natürlich der Caravan. Da hilft es schon, wenn du einen Caravan hast, der tatsächlich ähm, möglichst wenig Luftwiderstand hat. Da gibt es Caravans, die du auch zusammenklappen kannst. Da gibt es so, so, so zelt äh, Caravans, nenne ich es mal, ja, so, ne? Wo es einfach nur noch ein Anhänger ist, mit geringerem Luftwiderstand. Es gibt diesen kleinen Eriba, ähm, diese Kultwohnanhänger, der relativ leicht ist und der auch ja, einigermaßen stromlinienförmig ist. Eben meiner, der aber die teure Version ist, der, der La Mancelle Liberty, der sehr stromlinienförmig ist und der auch schick aussieht, aber der halt echt schweineteuer ist. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Äh, kann sich auch nicht jeder leisten. Aber es kommt und äh, die. Äh, Wohnmobil bzw. Wohnanhängerhersteller, die wissen ja auch, okay, das kommt jetzt als nächstes. Wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir die äh, Teile so hin, dass sie einfach weniger Luftwiderstand haben. Und da gibt es ja schon Modelle, die relativ wenig Luftwiderstand haben. Und ähm, ich denke, die Entwicklung wird weitergehen und es die wird positiv. wird sein. auf jeden Fall weitergehen. Ähm, die, Also was du
1: auch erzählt hast mit den, äh, ich sag mal, glühenden Bremsen, ist ja auch eine Entwicklung die erst durch das Elektrofahrzeug als Zugmaschine relevant wird, weil vorher war es ganz klar, der muss hinten bremsen, damit er ähm, das Zugfahrzeug nicht wegschiebt. Aber ins, wenn die miteinander kommunizieren könnten, dass der Anhänger mhm. und das Zugfahrzeug sagt, ähm, hier, pass auf, wir kombinieren uns jetzt zu einem vernünftigen Maße die Bremse und die Rekuperation,
0: dann wäre ja. das natürlich ein enormer Fortschritt für solche Gespannungen. Du es dann halt elektronische Bremse. So ist es ja rein mechanisch gelöst. Ne? Die, die, der Wohnanhänger läuft auf und wird dann mechanisch die Bremse betätigt. Müsstest du das dann halt elektronisch machen? Technisch überhaupt kein Problem, wäre überhaupt kein Thema. Ähm, ist dann halt wieder eine Frage der Kosten. Ne? Was kostet ja. das, das elektronisch zu lösen und das, die Autos dazu zu bringen, miteinander zu kommunizieren, dass da zum Beispiel der Wohnanw Wohnanhänger erfährt, okay, er bremst jetzt nicht mit der Bremse, sondern er rekuperiert, also brauche ich jetzt nicht bremsen. Jetzt bremst er mit der mechanischen Bremse, jetzt sollte ich vielleicht ja. auch mal bremsen. Ne? Wäre alles technisch machbar, äh, wurde ja auch ausprobiert, einen Wohnwagen, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, mit einer Batterie auszustatten. Davon halte ich ehrlich gesagt nicht allzu viel. Ähm, weil da auch darüber gesprochen wurde, ja, dann kann er ja auch einen eigenen Antrieb haben. Ähm, ne? Dadurch geht der Stromverbrauch vom Auto runter. Ja, aber der Wohnanhänger braucht halt auch Strom, den muss er halt auch irgendwie laden, das ist halt auch irgendwie doof. Und das Gewicht von dem Wohnwagen geht dann halt deutlich nach oben. Also da ist, glaube ich, noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung die Entwicklung geht. Ja, ich bin gespannt. Also da müssen Sie sich jetzt in Zukunft große Gedanken machen. Wobei ich glaube, im Moment kommen Sie nicht so wirklich dazu, weil Sie gerade mit, damit kämpfen, dass Sie viele Bestellungen haben, aber viele Teile <lacht> fehlen und äh, die Lieferzeiten ins Unendliche gehen. Und äh, das kennen wir ja auch aus der Automobilindustrie, dass wenn man jetzt ein Auto bestellt, dass man dann sehr lange warten kann, das ist ja allgemein Problem, was auch zu, dann auch dazu führt, dass die Preise gerade nach oben gehen. Leider Gottes. Ja. ja, es gibt ja wirklich viele Leute, die mich gerade fragen, ja, Elektroauto und so. Ne? Und ich sage, ja, grundsätzlich eine gute Frage, aber guck mal, welches Auto du willst und guck dir mal die Lieferzeiten an. Ja? Und die sind manchmal also wirklich, ja. Also VW hat ja schon gesagt, wer heute bestellt, kriegt dieses Jahr kein Auto mehr von uns. Ne? So, ähm, Bei
1: Volvo sieht es ähnlich aus. Bei Polestar geben sie auch an. Frühjahr nächstes Jahr. Ich bin mir nicht mal sicher, wer überhaupt noch dieses Jahr großartig zeitlich äh, liefern
0: kann. Ja. Selbst Tesla, Tesla die ja wirklich äh, immer schnell geliefert haben, haben Probleme. Da liegt es dann auch daran, dass das Werk in Shanghai äh, dicht war komplett äh, und das dann äh, wieder hochgefahren werden musste. Und in Deutschland wird jetzt langsam immer mehr produziert. Aber der Hochlauf ist auch nicht so schnell, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich glaube, auch Personal fehlt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Jetzt müssen sie sowieso noch mal ein paar Tage das Werk schließen, weil sie irgendwie eine neue Linie oder so einbauen. Also ja. da geht es jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell voran, so dass es, ja, das dauert alles gerade ein bisschen. Man würde gerne mehr Autos sehen, aber ja, ist im Moment einfach so lässt sich leider nicht ändern. Ich fand es nur dann witzig, dass dann wieder so Schlagzeilen kamen, ja, die Erfolgsserie ist gerissen von Tesla, die haben jetzt nicht wieder diese großen Zuwächse und da wird, statt einfach mal zu sagen, ja, aber das Werk war halt zu und dafür kann Tesla nichts und die anderen haben genau die gleichen Probleme. Aber ja, das ist halt immer dieses typische Tesla-Bashing, was man in den Medien leider auch viel zu häufig sieht. Äh, aber ja, ich würde nicht
1: mal sagen, dass es Tesla-Bashing äh, Bashing ist, sondern dass es grundsätzlich Clickbaiting ist. Das heißt, ja. man sucht sich halt ein, ich sag mal, gütiges Opfer. Und Tesla mhm. bietet da durchaus
0: auch Angriffsfläche. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Ähm, worüber wollten wir denn noch sprechen? Ach so, genau. Du hast du bist ja ein Vereinsgründer. Du hast einen Verein gegründet. Du bist äh, mein Held. Äh, ich bin Gründungsmitglied. Ich Gründungsmitglied. bin
1: jetzt ein äh, Elektrorocker. Oh, oh. Wie man so schön gesagt. Es gibt ja, es gibt ja, ja, genau. Es gibt ja die normalen Rocker. Hier Motorradfahrer mhm, äh, werden ja auch gerne mal als Rocker bezeichnet. Ähm, als Subkultur. Und jetzt äh, haben wir, also ich und ein paar andere, so wie sich das halt gehört bei einer vernünftigen Vereinsgründung, braucht man sieben Leute, haben wir äh, den Elektromotorradclub Deutschland EV gegründet. Und der ist heute, heute kam der Brief, dass der ins Vereinsregister eingetragen wurde. Und zwar in Berlin. Weil. Der wurde in Berlin sozusagen gegründet. Ähm, Corona hat dann dafür gesorgt, dass da ein Vereinsgründungsschreiben per Post erstmal an alle Gründungsmitglieder rumgereicht wurde. Und äh, tatsächlich zwei der M Gründungsmitglieder sind auch im Electrify BW e.V. Ah, oh, okay. Und ähm, das heißt, da gibt es Überschneidungen und ähm, es sind auch schon die ersten Events geplant, weil der. EMCD, in kurz, also Elektromotorradclub Deutschland, EMCD, der hat sich auf die Fahnen geschrieben, ähnlich wie der Electrify BW, äh, Veranstaltungen zu machen, Networking zu machen, die Elektromobilität auf zwei Rädern voranzubringen und da gibt es ähm, demnächst das Pace Race. Da ist schon, da sind schon die Teilnehmer, sind schon ausgewählt worden, man kann da also jetzt sich nicht mehr als Teilnehmer melden. Das Ganze ist eine, wie, das, wie der Name Pace Race vielleicht schon verrät, ist eine Vergleichsfahrt. Da geht es also nicht darum, schnellster zu sein, sondern als schnellster anzukommen. Also nicht am schnellsten zu fahren, sondern im überm Tag hinweg eine vorgegebene Strecke, die wir einige Stunden vor Start erst ähm, kennenlernen die so abzufahren, dass die zusammen mit den Ladezeiten möglichst effizient und schnell dann abgespult wird. Das Ganze auf öffentlichen Straßen und in und um Hilden herum. Das heißt, wir werden in, im Seat Greet in Hilden werden wir uns treffen. Da kann man uns dann Wo sicher sonst? Auch noch ein bisschen. Ja, genau. Da kann man uns dann beim Frühstück auch sicher noch ein paar Fragen stellen. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Fahrt, weil anders als bei den meisten Autofahrern haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, äh, nebendran einen Beifahrer zu haben, der uns sagt, wo es lang geht, sondern wir müssen das alles uns ad hoc selbst ähm, raussuchen, also so eine Route selbst bestimmen. Das wird spannend. Okay, fährst du mit? Ich fahre mit, tatsächlich, ja. Ich habe gesagt, wenn ich mit meinem alten Hobel äh, nicht letzter werde, also Ziel ist es, vorletzter zu werden, ähm, dann wäre ich schon ganz happy. Mhm. Also für alle, die es nicht wissen, ich fahre eine Zero SR von 2014. Die hat über 120.000 Kilometer auf der Uhr. Wow. Das war mal ein 10 bis 11 Kilowattstunden <lacht> großer Akku äh, von der Kapazität, aber nach... Ja, jetzt sieben Jahren ziemlich intensiven Fahrens und Ladens ähm, ist der gefühlt runter auf sechs Kilowattstunden.
0: Okay. Das heißt, Hat meine das Reichweite das liegt so bei
1: ungefähr 80 Kilometern.
0: Okay. Also äh, wie ein ja. Hattest du denn hier was Neues bestellt?
1: Ich habe sogar gekauft. Ich habe eine Regent. Ich habe auch noch eine Regent im, äh, im in der Garage stehen. Der Trend geht zum Drittfahrzeug, ähm, Drittmotorrad vor allem. Die steht bei mir als einer der ersten überhaupt in Deutschland in der Garage. Da habe ich auch die Unterschriften vom CEO und vom Plant Manager, also vom Fabrikleiter im Prinzip und von Designern, ähm, die haben sich darauf verewigt. Wow. Und ich habe eine Speziallackierung in Rot bekommen, weil ich gesagt habe, also Leute, wenn ihr mir schon eins der ersten Fahrzeuge gebt, dann will ich es bitte nicht mit der äh, Farbe von der Stange haben, um, da müsst ihr mir schon ein bisschen was als First Adopter, um, da müsst ihr mir ein bisschen entgegenkommen, weil ganz ehrlich, das Fahrzeug ist extrem teuer für das, was geliefert wird, was ich akzeptiert habe, weil es halt tatsächlich First Adopter ist, um, also es gibt jetzt auch keine mehr zum Kaufen aus dieser Serie, sondern die haben jetzt eine zweite Serie rausgebracht mit einem besseren Akku, mit einer besseren Ausrüstung, mit einem integrierten Ladesystem. Das heißt, da hat sich viel getan und das ist auch immer was, was ich allen sage, die so in Startups investieren. Ihr seid nicht nur Kunde, ihr seid Beta-Tester, ihr seid Alpha-Tester, ihr seid... Ähm, ja, ihr seid mit eurem Geld hängt ihr da drin und das ist wahrscheinlich immer erstmal teurer als alles, was danach kommt. Wenn ihr ganz früh dabei seid, müsst ihr das einfach wissen. Wenn ihr heute in Startups ähm, entweder investiert oder euch von den Fahrzeugen kauft, dann rechnet immer damit, dass ihr damit Probleme haben werdet. Egal, ob die Firma Sono Motors heißt oder ob die Firma Bonfire X heißt oder was auch immer. Auch die ersten Tesla-Fahrer, die es damals gekauft haben, vor, lange bevor das Model 3 kam, die waren zu einem großen Teil Beta-Tester und Enthusiasten. Die waren nicht nur Kunden, muss man ganz klar sagen. Was hm. war ja auch nie, also bis zum Model 3 würde ich sagen, war es nie sicher, dass Tesla es wirklich ähm, bis in die Massenproduktion schaffen wird. Und es war auch ein-, zweimal sehr knapp davor, dass Tesla einfach pleite ge geht. Ähm, 2008, 2009 würden sie mehr oder weniger doch Daimler auch ein bisschen gerettet, muss man so sagen, weil Daimler, eingest Daimler eingestiegen ist. Ähm, da waren einfach während so einer Krise zu wenig Geldgeber da. Und das hätte auch anders ausgehen können. Toi, toi, toi. Mhm. Bei Tesla ist es gut gegangen, und es kann natürlich auch bei Sono Motors oder bei anderen äh, Startups gut gehen, aber das steht nicht in Stein gemeißelt. Das kann auch anders ausgehen. Gut, du hast jetzt eine Regent in der Garage stehen. Warum fährst du nicht ja. mit der dieses Rennen? Mit der, genau, ähm, das Problem ist, die hat praktisch keine Lademöglichkeit. Also die hat, eine, die hat natürlich einen Akku äh, und ein Ladegerät, aber das Ladegerät ist zum einen äh, ein externes Ladegerät, ähnlich wie man es vielleicht von dem einen oder anderen Pedelec kennt. Und das Zweite ist, sehr, sehr langsame Ladeleistung. Also wirklich eher so bei 400 bis 600 Watt. Huh. Ähm, ich glaube, no, nominal 1000 Watt. Aber im Endeffekt ähm, brauche ich, wenn ich wirklich äh, die ganz leer fahren, ganz voll ähm, machen will, dann brauche ich da mehrere Stunden. Ähm, das heißt, die ist nicht geeignet, um damit mehrere, also eine Strecke zu fahren, bei der ich öfters als einmal laden muss. Hm. Ähm, Reichweite? Macht gar keinen Sinn. Reichweite tatsächlich relativ gut. Also ich habe ja schon gesagt, das ist ein 6, 6 bis 7 Kilowattstunden großer Akku, also ein relativ, relativ kleiner Akku. Aber eine Reichweite von guten 100 Kilometern im Sommer ist gar kein Problem. Sie will auch nicht auf der Autobahn gefahren werden, muss man auch ganz klar sagen. Das ist kein Fahrzeug für die Autobahn. Es ist ein Fahrzeug für die Landstraße. Am liebsten 80 km/h. Sie fährt auch gut 100. Sie könnte theoretisch 120 fahren, aber alles über 100, sage ich, ist nicht spaßig. Da gibt es andere Fahrzeuge, die sich da wohler fühlen. Die Regent ist ein klassisches Freizeitfahrzeug. Eine Runde machen bis zu 100 Kilometern und Spaß haben locker cruisen, vielleicht in der Schweiz, in den Alpen oder so, da kann ich sie mir gut vorstellen. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, einen Anhänger oder einen so ähnlich wie so ein Fahrradauflieger für die Anhängerkupplung und da das Motorrad einfach mitnehmen. Weil sie ist relativ leicht mit äh, unter 150 Kilogramm, das heißt man könnte die tatsächlich hinten auf einem, äh, auf einem PKW mitführen und dann hätte man vor Ort nochmal eine Möglichkeit auf zwei Rädern doch relativ schöne Ausfahrten zu machen.
0: Hm. Bringst du sie mit nach Horb? Das kann ich machen, ja.
1: Ich denke auch. Also, ich werde sie ja auf jeden Fall im ERS dabei haben, also beim Electric Ride in Schönau. Der ist ja praktisch eine Woche nach Horb, hm. am 17. Und ähm, da werde ich die ziemlich sicher dabei haben, ja. Cool. Ich muss man noch überlegen, ob ich mit der auch hinfahre oder ob ich, ob ich vielleicht beide äh, Motorräder dann irgendwie Huckepack mitnehme. Würde auch gehen, aber ich bin jemand, der sehr gern auf eigener Achse anreist. Da ja. muss ich mir dann, muss ich mich dann entscheiden, mit welchem Motorrad ich fahre.
0: <lacht> Gut, weil ich würde die gerne mal sehen. Also ich finde das ein sehr interessantes Motorrad. So, ein Thema wollen wir noch besprechen und zwar ein Ding, wo ich leider nicht war. Ich wollte unbedingt hin, dann ist mir leider beruflich was dazwischen gekommen, dann konnte ich doch nicht kommen im letzten Moment, tatsächlich im letzten Moment. Und zwar die Mitgliederversammlung von Electrify BW. Dieser Podcast ist ja von dem Verein Electrify BW. Der steckt dahinter und wir hatten die erste Mitgliederversammlung seit sehr, sehr langer Zeit,
1: ne? Ja, genau. Durch Corona haben wir die Mitgliederversammlung ja verschoben im Prinzip und jetzt haben wir für die letzten zwei Jahre die nachgeholt. Und es lief ganz gut. Also es war eine sehr kurze Mitgliederversammlung. Wir hatten nicht so viele äh, Mitglieder, die vor Ort waren. Wir waren wieder in der Mäulesmühle, wo wir auch den Stammtisch regelmäßig haben. Da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr mal zu unserem Stammtisch wollt, findet ihr den natürlich auch unter den Veranstaltungen auf der Homepage www.electrify-bw.de. Und wie gesagt, Mitgliederversammlung ganz klar, wir haben über Geld geredet, also einen Kassensturz gemacht, den Vorstand entlastet, wie es so schön heißt. Und das sieht alles ganz gut aus. Also dem Verein geht es sehr gut. Wir haben ein bisschen Geld investiert auch wieder, zum Beispiel in Ausrüstung für die, also für die Messe im, oder die Messen oder die Events, die wir machen. Das heißt, wir haben neue Flyer gemacht. Es gibt im Shop ähm, zum Beispiel Bücher und Flyer zu bestellen, die teilweise auch kostenfrei. Also die Flyer selbst könnt ihr bei uns im Shop auch wieder auf der Webseite euch zuschicken lassen. Die können wir für Institutionen, sage ich mal, die ein paar hundert Stück brauchen, können wir da eben auch größere Mengen zur Verfügung stellen. Dann gibt es da Bücher von ein paar sehr renommierten Autoren, die sehr einfach und kompakt und auch unterhaltsam so ein paar Elektromobilitätsthemen aufgefasst haben. Machst du dreckig, machst du sauber, so heißt ähm, diese Broschüre oder das Buch. Und dann haben wir auch tatsächlich Ladekabel, Ladeequipment zu einem sehr ordentlichen Preis. Also das sind auch ähm, keine No-Name-Sachen irgendwie aus China, sondern das sind hier aus der Gegend, also Stuttgarter Gegend, äh, Lab-Kabel, Lab-Ladegeräte, die wir günstig ähm, in unserem Shop zur Verfügung stellen. Da kann man die kaufen und das haben wir zum Beispiel auf der Mitgliederversammlung besprochen. Was gab es noch Schönes? Ja, es gab für die Beisitzenden... Unter anderem Jerome Brunel und Christi, Christian Jok sind wieder Beisitzende beim Electrify BW. Da wurden wir wiedergewählt. Danke an alle Mitglieder, mhm. die uns gewählt haben. Jawohl, Und was gab es gab's noch Schönes? Also es gab, es gab, es gab natürlich äh, ein bisschen Review, also was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Zum Beispiel und man freut sich. Man freut die Veranstaltungen in, sich in, man in Horb. Hm. Ja, Also die Veranstaltungen in Horb, die Veranstaltungen vom Electrify. BW in Schönau und was auch sehr schön ist, sind die Planungen für die nächsten Jahre. Also da kommen, da kommen auch neue Projekte, wir haben wieder VHS-Kurse im Angebot, also da gibt es vieles. Das wird für jeden, der es interessiert, der soll auf jeden Fall mal auf unsere Homepage gehen und sich da auch die Artikel vom Norbert anschauen, der hat da regelmäßig ähm, News zusammengefasst und dann kann man sich uns auch mal live bei irgendeinem Event angucken und mit uns reden.
0: Genau. Und vielleicht auch Vereinsmitglied werden, warum nicht? Oder mal im Shop vorbeischauen und gucken, was es da zu kaufen gibt. Ähm, durchaus interessante Dinge. Ähm, und du hast es ja gesagt, manche Sachen sind sogar umsonst. Ähm, also guckt einfach mal rein. So. Gut, dann würde ich sagen, wir haben schon wieder eine Stunde gequatscht. Das reicht erstmal wieder. Ich hoffe, wir werden uns das nächste Mal zeitnäher melden. Ich bin eigentlich guter Dinge. Ich werde in Urlaub fahren im Sommer, aber vorher, denke ich, können wir nochmal aufnehmen. Und ich habe mir auch ein neues Equipment angeschafft, neues Mischpult, digitales, das deutlich kleiner ist und deutlich mehr kann. Das heißt, wir planen auch oder überlegen gerade, ob wir nicht auch ab und zu Aufzeichnungen machen bei unseren Veranstaltungen, also jetzt nicht nur in Horb, sondern allgemein, wir haben auch andere Veranstaltungen, weil ich muss da gar nicht mehr viel mitnehmen. Ich nehme mein Mikrofon mit, ich nehme mein Mischpult mit und das war's und das Mischpult ist relativ klein. Äh, ist also voll transportabel. Müssen wir mal schauen, was wir da machen können und äh, ja, einfach ein bisschen unter die Leute kommen, weil ich fühle mich dann doch schon ein bisschen einsam hier in Horb, in meiner Bude. Ähm, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, nach Gut. zwei Jahren Corona, Lockdown wäre es auch mal wieder anders Zeit, halt, ne?
0: Ja. Ja, ja, ja. wobei im Moment fühlt es ja nicht sich so an, obwohl wir jetzt wieder eine hohe Inzidenz haben, fühlt es sich irgendwie nicht nach Corona an, aber meine Corona-Warn-App, die leuchtet mal wieder rot, jeden zweiten Tag leuchtet die rot und äh, ja, ist es ist halt nicht weg. Wir werden sehen, wie es ja. weitergeht. Gut, Christian, ich danke dir nach Stuttgart und äh, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal auch persönlich mal wieder ne? und ähm, ansonsten hoffentlich noch vor meinem Urlaub ähm, nochmal eine Folge ähm, mit vielen interessanten Themen wie ich hoffe und aber auch denke. Bis dann, Christian. Ciao.
1: Bis dann, Jerome. Mach's gut und bleib gesund. Genau, du auch. Ciao. Ciao.